0: Ora então, muito bom dia para si que nos escuta. O meu nome é António Serra e hoje vou estar consigo num especial Sebenta do Tempo aqui na sua RLX Rádio Lisboa. E já estamos em vésperas de mais um fim de semana, por isso votos de uma ótima sexta-feira. Hoje temos três convidados, é verdade. O escritor Miguel Aleixo e os membros da banda Purple Jukebox, Daniel Ferraz e Francisca César, com quem iremos ter uma pequena entrevista acerca da obra Depois da Tempestade, com chancela da Emporium Editora. Mas, mais para a frente, explicaremos a razão da participação do autor acompanhado dos membros de uma banda. E antes de avançarmos propriamente para a entrevista vamos ficar com o tema musical Algo de Estranho Acontece na voz de António Zambujo
1: O nosso amor chega sempre ao fim Tu velhinha com teu ar ruim E eu velhinho a sair porta fora mas de manhã algo estranho acontece Tu, gaiata, vens da catequese E eu, gaiato, a correr da escola Mesmo evitando tudo se repete O encontrão a queda e a dor no pé que o teu sorriso sempre me consola No nosso amor tudo continua O primeiro beijo e a luz da lua O casamento e o sol de janeiro Vem a Joana, a Clara e o Martim Surge a Pitucha, a laica e o bobinho E uma ruga espreitar ao espalho Com a artritérnia e a do Tu confundes o nome da neta E eu não sei onde pus o dinheiro uh. Nosso amor chega sempre aqui ao um instante de eu olhar para ti, com ar de cordeirinho panitivo. Mas nem te lembras bem o que é que eu fiz. E eu com isto também me esqueci. Mas contigo sinto-me contente. Penduro sobretudo no cabide Visto o pijama e junto-me a ti De sorriso maigo e atrevidamente sendo lá digo baixinho Eu vivia tudo novamente
0: Vamos no início do nosso programa, temos hoje conosco o escritor Miguel Aleixo e os seus amigos Daniel Ferraz e Francisca César, membros da banda Purple Jukebox, que numa parceria sui generis, cujo objetivo foi o de criar uma experiência imersiva entre a literatura e a música. A obra a saber tem o título Depois da Tempestade, com a chancela da Emporium Editora. Desde já, muito obrigado... Miguel, Daniel e Francisca, pela vossa presença aos microfones da RLX Rádio Lisboa, para conversarmos um pouco acerca desta obra, Depois da Tempestade, e também um pouco acerca de todos vós. Mas antes de avançarmos para a entrevista, convém fazermos uma pequena apresentação biográfica, quer do autor, quer de, dos membros da banda Purple Jukebox para os nossos ouvintes. Assim, Miguel Aleixo nasceu em 1992, é natural de Rezende, é um apaixonado pelas pessoas, pelas páginas de um livro, pela escrita e pela família. Licenciou-se em Psicologia no Instituto Piaget de Viseu e aprofundou os seus estudos na cidade do Porto, com um mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde na Universidade Portucalense. Recentemente cursou praticante em hipnose clínica com a reconhecida doutora Rosa Basto. Miguel Aleixo iniciou desde cedo a sua carreira profissional, ingressando na ordem dos psicólogos portugueses, com a classificação meritória máxima de muito bom, sendo nomeado para o melhor estágio profissional júnior em 2018, onde terminou entre os 10 melhores a nível nacional pelo projeto elaborado na Santa Casa da Misericórdia de Rezende, o seu diversificado trabalho, junto de distintos grupos sociais e etários, permitem-lhe uma visão diversificada sobre a mente humana, mas principalmente sobre a vida e o seu real valor. Em 2020 lançou o seu primeiro livro, o Diário de Bedlam, uma obra que espelha a loucura da mente humana, Refletido os pensamentos que tentamos esconder nos confins da nossa mente, seja pelo êxtase de uma nova aventura, pelo, humor, pelo amor que nos ilude ou pela dor que nos consome. Em Depois da Tempestade, Miguel Aleixo estreia-se na Narrativa Escrita, num projeto que conta com a participação dos produtores musicais dos Purple Jukebox com o objetivo de criar uma experiência imersiva entre a literatura e a música. O autor contribuiu, eh, ainda enquanto letrista das músicas que acompanham o livro e guionista participativo do videoclipe da música Storm. Por outro lado, os Purple Jukebox são um projeto musical criado e integrado atualmente pelo Daniel Ferraz e pela Francisca César, Ambos naturais e residentes na cidade do Porto. O percurso académico mergulhou-os em oceanos bem distantes da arte. Daniel Ferraz, nascido em 89, tem formação em Engenharia Informática no Instituto Superior de Engenharia do Porto. Francisca César, nascida em 1996, formou-se em Engenharia e Gestão Industrial na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Conheceram-se em ambiente profissional e rapidamente descobriram as linhas invisíveis que uniam as suas secretas paixões, dando assim origem aos Purple Jokebox, cujo objetivo, jeito de lema, é demonstrar a paixão pela música. O projeto nasceu de forma descomprometida e despretenciosa, com vários artistas convidados a gravar covers e live sessions, é ambiente intimista a paixão e a atenção foram crescendo lançando o primeiro original como grupo em 2020 The Rhythm of Life o seu videoclip foi construído com a gravação e partilha de pequenos vídeos caseiros dos seus seguidores uma proposta de união e demonstração de felicidade na simplicidade só o título de Curiosidade, Car Miguel, este projeto que culminou na obra depois da tempestade surgiu por acaso ou foi um projeto que já foi construído a pensar em ser assim? Mais,
2: mais. Bom dia, verdadeiramente um gosto nós estarmos aqui e queremos agradecer esta, esta oportunidade. E então, indo à, à pergunta, quando começamos a trabalhar este projeto, já foi com a ideia de unir o livro e, uh, e o CD, ou seja, a literatura e a música, praticamente esta experiência im imersiva, Portanto, exatamente, uh, os próprios jukebox tinham essa, essa ideia de criar uma, uma história que acompanhasse o seu primeiro CD de estúdio, neste caso convidaram-me a mim para poder ter o prazer e o privilégio de fazer essa, essa história e a partir daí uh, começamos a trabalhar até estarmos aqui neste momento.
0: Uhum. Ah, reparei também ao ler a sua biografia que nasceu em Rezende, eh, a chamada Porta para o Douro Vinheteiro, que comemorou 20 anos no passado dia 14, como Património da Humanidade, atribuído pela Unesco. Que recordações de infância e adolescência, não sei se a passou em Rezende ou não, guarda dessa vivência?
2: Rezende é sempre o meu palco especial. É, tive, tive o prazer de apresentar o, o livro depois da, da tempestade ainda em, em Rezende e, portanto, é sempre, é sempre fantástico lá voltar. Eu, eu, eu nasci, cresci em, em Rezende, lá até aos meus 17 anos, momento em que saí para a universidade para cursar psicologia em, em Viseu. Nós vivemos tanto tempo num sítio e ainda para mais na a verdadeira juventude, o nosso crescimento, é natural que sempre guardamos imensas recordações. Portanto, eu tenho recordações fantásticas de, da terra, das suas
0: gentes. <risos> Mas mora ainda lá ou já mora fora de Rezende?
2: Moro neste momento no, em Vila Nova de Gaia, no Porto.
0: Ah, Vila Nova de Gaia, ok. Do outro sim. lado do rio.
2: Exatamente, exatamente. <risos> neste, neste momento, sim, a vida, a vida... <risos> assim, assim se proporcionou dessa, dessa forma uh, mas quando fiz o mestrado em, em psicologia clínica eu regressei a, a Rezende para, para estagiar e para também devolver um bocadinho daquilo que era a minha prática clínica à terra que me viu, que me viu nascer e então estive na Santa Casa da Misericórdia de Rezende uh, tanto no estágio académico como no estágio profissional, a ligação nunca se perde é sempre eterna
0: Claro que sim uh, De lá ainda guarda uh, Amizades uh, Ainda tem amigos uh, Que lá vivem E que fizeram parte Da sua, da sua infância e adolescência
2: Muitos, muitos
0: Estivemos, como disse ainda há pouco, uh, reunidos
2: uh, Amigos, conhecidos, família A minha família mora toda em Resende Portanto Resende, uhum. uh, faz sempre parte Dos meus Do meu roteiro mensal No mínimo uh, Vou lá e revejo todo, todas as pessoas.
0: Uhum. Uh, aliás, Rezende fica mais ou menos uma hora do Porto, não é? Sim, sim. Sempre, uhum. Gosta de ler, presumo. Uh, existiram na sua infância e adolescência uh, livros em casa que tivessem despertado de, o seu gosto pela leitura e, consequentemente, claro, pela escrita? Sim, claro que sim.
2: Uhum. Um, leit um leitor, um escritor que não que não lê está sempre mais longe de escrever melhor e de se, e de se melhorar o objetivo da escrita é nós podermos melhorar-nos constantemente e cada livro se, ser melhor que o anterior dessa, na forma pelo menos que é a sua construção e a sua dinâmica a forma como ele é apresentado ao, ao leitor então, naquilo que foi o meu crescimento, sempre estive rodeado de, de livros um, posso até partilhar uma o facto de que ajudou e propiciou que isso que isso acontecesse. Eu, quando era jovem, eu padecia de asma brônquica então eu não fazia educação física. E não era aquele jovem que podia ir um, brincar com os colegas no recreio, jogar à bola, essas brincadeiras típicas. Então eu, por uma primeira instância, por necessidade, eu refugiava-me na biblioteca. E o que é que nós temos essencialmente na biblioteca? Temos livros, principalmente numa época em que a internet ainda estava. Já existia, mas... Um, o, Sim, mas ainda. O acesso que temos hoje, os computadores não eram. É, não assim tantos. Não vivíamos dentro do mundo digital. Sim. É, então, aquilo que eram as obras que estavam na escola, aquilo que eram os, os livros que estavam na biblioteca, era sempre muito curioso em ir ler. Alguns terminavam e duravam los rapidamente, outros, outros nem por isso. Aprendi que é, não, não existe esse conceito de não gostarmos de ler. Às vezes, que nós não temos é, os livros adequados ao, ao nosso gosto. Uhum. Porque ninguém diz que não gosta de ver um filme E de certeza absoluta que já viram filmes que não, Dos quais não gostaram Mas vão sempre ver outros No livro ganhamos um pouquinho essa resistência Então eu tive a oportunidade de experimentar vários E assim verificar Que é uma questão mesmo de tentativa e erro uhum. E li, li de tudo Li banda desenhada da Disney Desde muito novo
0: claro, Todos e passamos por lá <risos>
2: Harry Potter
0: Claro é... um Esqueleto também uhum. Eu, na minha ah, altura eram mais, mais, mais os livros da Annie de, li de Blyton. Diga, diga. Estou é, a dizer que na minha altura eram mais os livros da Annie de Blyton, portanto, uh, que eram as aventuras dos 5 e dos 7.
2: Sim, e, sim, e sim, que, sim, sim, Também passou pela <risos> minha biblioteca, <risos> naturalmente.
0: <risos> que, que na altura uh, eram assim os mais lidos nos primeiros tempos em que começávamos a ler eram os que haviam e também eram os mais acessíveis, porque eram mais baratinhos que os outros, portanto <risos> eram aqueles que nós uh, habitualmente começávamos por ler
2: e Eram fáceis é. delicativantes
0: Claro O seu gosto pela escrita uh, que nasceu em si muito cedo foi consequência de, do ambiente familiar, ou seja houve alguém na sua família que os tivesse estimulado ou foi fomentado por algum professor ou professora que, que tenha tido. Portanto, durante pronto, a fase, era de infância, quer de adolescência, ou já surgiu mais tarde.
2: uma retrospectiva, eu diria que foi um pouco de tudo. Foi um pouco do facto de me refugiar na, na biblioteca. Então, quem lê muito por vezes, mas eu senti-me assim, também começa a ter a necessidade de se exprimir de, de alguma forma. Então, era, era natural eu fazer algumas composições ou inventar algumas histórias nessa, nessa, nessa altura. E também em função, claro, do próprio ambiente familiar, em que um livro era considerado uma boa prenda. Sim. Claro. Quando um livro é considerado uma boa prenda, nós também estamos mais fáceis de ter essa, essa expressão. E os professores de português, é claro, também decisivos, de certa forma. e começava, as minhas maiores qualidades na escola era fazer as melhores composições, então, naturalmente, se as pessoas dizem, que essa a composição é a melhor ou é das melhores, se calhar eu posso ter aqui alguma coisa que faça bem. E esse elogio, essa boa sensação, era algo que eu gostava, era algo que se comentava que fazia bem, vai aumentando o gosto. Tudo junto ajuda.
0: Claro que sim. É, reparei igualmente na sua biografia que antes desta última obra, é, publicou em 2020, o seu primeiro livro, o, o Diário de Betlam Um livro de poesia O que é que levou, em verdade, nessa altura Pela poesia?
2: Muitos autores têm logo na sua, no seu início
0: Na sua agenda A poesia <risos> É mais intimista É, é mais
2: intimista Eu sou, eu sou psicólogo, trabalho com emoções Trabalho com comportamento humano a poesia foi também das primeiras coisas que eu comecei a escrever com maior, maior rigor, se quisermos assim, assim dizer, não eram só aquelas histórias de Newt, pela forma como eu podia expressar aquilo que eu sentia ou que achava que os outros estavam a sentir em determinado momento. E, e fui sempre fazendo isso. Eu lembro-me de escrever, uh, e provavelmente, provavelmente não. Uh, o Diário de Bedlam tem uh, alguns poemas que remetem para a, minha, para a minha adolescência, que foram escritos quando eu tinha... 15, 16 anos uhum. foram ligeiramente trabalhados e adaptados à, ao livro mas porquê é que eu os fui buscar? porque a, a poesia transmite aquilo que nós sentimos então por mais que eu queira agora tentar colocar-me na mente dessa, daquele jovem eu já não tenho a mesma inocência claro porque eu já não consigo escrever da mesma forma aquilo que uhum. é a poesia então eu fui recuperar alguns desses poemas para fazer sentido na construção do livro para ser um livro de poesia e não somente um, não somente poesia não somente poemas soltos O livro tem um uhum. engediamento uh, na, sua,
0: na sua história uhum. Na sua construção Este projeto que nós também já referimos E que, que o Miguel também já referiu Que foi elaborado na Santa Casa da Misericórdia de Rezende Foi um trabalho junto de distintos grupos sociais e etários E que lhe permitiram ter uma visão diversificada sobre a mente humana mas principalmente sobre a vida e o seu valor real. Que papel teve aí o estudo da psicologia naquilo que hoje escreve?
2: Imenso. A, a psicologia é o estudo da a ciência do comportamento humano, é a ciência da, da relação. Isso levou-me por caminhos em que me coloca a lidar com pessoas e a lidar com as emoções dessas uhum. pessoas e, em contexto clínico, Aquilo que elas mais temem delas próprias. A partir do momento que nós lidamos com esse com esse lado humano, e a partir do momento que eu escrevo, existe uma, uma ligação. Existe uma ligação na forma como eu construo os personagens e as relações entre eles, essencialmente, neste caso, depois da tempestade, e no Diário de Bela, uma forma como eu expresso determinadas emoções.
0: Aliás, a psicologia, portanto, é um bocado O estudo entre a mente a relação Entre a mente e o corpo
2: Exatamente, isso isso vem E depois acaba por ser aqui uma, um pequeno fantasma também Porque sendo eu psicólogo espera que o livro que eu escreva traga Alguma alguma mensagem uhum. Ou seja, alguma aprendizagem E pode até, pode até nem, nem ser assim, eu sou psicólogo Mas posso escrever um livro puramente fantasia Que não significa absolutamente nada Não é o caso, depois da tempestade Nem do Diário de Belo, estou a pensar no futuro Sim, sim. Há sempre, pode, há, sinto que há sempre essa, essa pressão de tem que significar alguma coisa mais do que uma simples história.
0: Isso claro.
2: também é uma é um, de forma um fantasma que sinto persegue. Uhum.
0: Para além da, da leitura e da escrita e também neste caso da música, tem mais algum outro óbvio que goste?
2: É, gosto muito de ver séries, de ir ao cinema, também. É importante nós vermos, a, a consumirmos as histórias de várias formas, não só através da leitura, mas também uh, das séries e dos filmes. Gosto de viajar. Uh, gosto de tudo aquilo que me permite, que me dá experiências de vida, porque é através dessas experiências de vida que eu posso que eu posso escrever, que eu me posso relacionar melhor com os outros, que no fundo é, é a essência da, da minha vida e se quisermos se calhar é a minha missão. Tudo aquilo que me permite essa, essas experiências e aquilo que é filmes, viagens, é, são os meus óbvios fora do, do meu trabalho e
0: da escrita. E estar, de, 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 de estar com os amigos, claro. E estar com os amigos é evidente, não
2: é? Exatamente. É Isso como consequência destas viagens e deste ir aos locais. Fazer e ver coisas, vou sempre acompanhado.
0: <risos> e agora, antes de prosseguirmos com esta entrevista, vamos fazer uma breve pausa musical. Com o tema escolhido pelo nosso convidado, Storm, o tema é este de sua autoria e que teve a colaboração dos Purple Jukebox. de termos ouvido este tema vamos prosseguir a nossa conversa com o escritor Miguel Aleixo e os seus amigos Daniel Ferraz e Francisca César já agora como é que vocês se conheceram?
2: é uma história que envolve aqui vários contornos eu se calhar passava a palavra à Francisca e ela começava por explicar numa primeira instância como é que a Francisca e o Daniel se conheceram e criaram os pôrpulos do boxe depois mais tarde eu explico a minha entrada no meio, no meio disto.
3: Ora viva! Olá. É uma história muito, muito interessante. Eu e o Daniel em 2019 trabalhávamos na mesma empresa de informática e gostávamos de, de tocar música nos intervalos. Íamos para o piso 2 do escritório e pegávamos no piano, Daniel tocava na guitarra e improvisávamos uma música. Descobrimos rapidamente que partilhávamos a mesma paixão pela música e Felizmente, criámos um canal do YouTube para partilharmos um bocadinho do, dos nossos covers. Foi crescer o projeto, começámos a convidar artistas e amigos e, passados seis meses, já tínhamos o nosso primeiro original, The Rhythm of Life. Em dezembro de 2020, portanto, passado um ano, no surgimento dos cartões Box, decidimos dar um passo em frente e quisemos criar um álbum de originais. Para isso precisávamos de, um, de uma identidade, precisávamos de uma imagem, e então estamos numa história. E surge Miguel aqui na, na conversa.
2: Exatamente, assim apareceu na, na equação. Tinha começado a hipnose clínica com, com o Daniel, e nessa altura já estava a lançar, estava mesmo em processo de lançamento do meu primeiro livro, o Diário de Bedlam. Então, quando surgiu esta ideia do disparo pelo Jukebox, eu acabei por ser um bocadinho a escolha, a escolha óbvia. Entra assim no caminho.
0: E cá estamos. Daniel, esta, portanto, esta relação que tem com, com os seus amigos também portanto, aconteceu no que, em algum encontro, em alguma situação especial.
4: Uh, bom dia. Uh, tal como os meus amigos já, já tinham dito, um, pronto, eu, eu, eu trabalhei na, na, na minha empresa com a Francisca. Foi lá que tivemos o, o primeiro contacto e a partir daí uh, começamos a explorar também o, o mundo da música para além da informática. Um, mais tarde tirei, resolvi tirar o curso de, de hipnose clínica um, e foi lá que conheci o Miguel. Uh, de início não, pronto, não não era não era aquele contacto mais direto, mas uh, depois com, com o tempo porque era uma turma de mais ou menos 20 pessoas <risos> e não dava para uh, para conhecer assim uh, intrinsecamente também logo toda a gente. E, mas uh, depois o, o tempo acabou por, por trazer uh, várias oportunidades, inclusive esta de pronto, escrever um livro com com música canção e foi assim que que nós três começámos a conhecer e a unir e chegar até aqui?
0: Uh, não, portanto, uh, não é muito comum. Há algumas obras, mas não são assim tantas quanto isso. Uh, portanto, em que uh, as obras são, uh, por assim dizer, têm a junção de um CD uh, de música. Aqui ela foi feita propositadamente para. Uh, o livro, a obra
4: Sim, sim, também foi Foi uma pequena estratégia Porque Atualmente o, o mercado Da Da literatura E, e da música individualmente já, já, já são muito consumidos Existem em abundância Então nós quisemos também inovar E ser, ser, ser Um pouco diferentes E eu lembro-me que em pequeno já existiam alguns livros uh, com CDs, mas eram maioritariamente uh, livros sobre uh, para crianças uhum. e, um, e então nós quisemos uh, inovar e aproveitar uh, também aproveitámos uh, o facto de, desta pandemia que, que nos priva de, de, de estar uh, uh, pronto, a, tocar, a tocar ao vivo e, uh, e estar com os nossos amigos também aproveitámos assim um pouco esta oportunidade para,
0: para fugir à pandemia e, e, e dar-vos a conhecer também. Exatamente. <risos> uh, Miguel, vamos agora falar desta sua última obra, Depois da Tempestade, em que é o próprio Miguel que o diz, é uma história que explora as diferenças que vão entre nós e os outros, utiliza a fantasia e a ficção para camuflar uma narrativa extremamente humana e próxima de nós Esta obra, entretanto, já tinha sido apresentada, certo? Como é que, que correu essa apresentação tripartida?
2: Muito bem, muito bem Nós já fizemos duas apresentações desta obra
0: Fizemos ah, a sessão de
2: lançamento ah. Na Associação Amparar Timor no Porto Que nos abriu as portas Para, para fazer a apresentação estivemos lá Todo, todo o dia Fizemos uma de manhã e outra, e outra de tarde Tivemos casa cheia
0: <risos> Ótimo
2: Foi, foi, foi fantástico uma recepção das pessoas soberba e fizemos depois em, em Rezende, lá está, Exato. o auditório municipal, conselho aberto pela, pela Câmara Municipal também que nos abriu as portas e foi casa cheia também, Portanto, eu eu sempre que falo nisso até está, estou a gostar porque é emocionante termos o contacto com as pessoas e ver que também elas estão tão interessadas e com, com, com o nosso projeto, porque nós fazemos as coisas com carinho mas não significa que os outros a recebam dessa forma, então sentir isso é, é emocionante Portanto, foi. não tenho palavras para, para descrever
0: Na opinião da de Elisa Lopes Antunes da Empório ela refere a propósito de, desta obra misturando ficção e fantasia depois da tempestade aborda as relações sociais e a diversidade o entendimento de quem somos e a percepção de que é transferível a responsabilidade individual de superar ódios, angústias e medos numa escrita leve e acessível e num singular encadeamento narrativo centrado na interioridade de um robô Miguel Aleixo leva o leitor a sentir as emoções do protagonista da história, a viver com ela sua vida paralela provocando uma inusitada experiência de envolvimento psicológico. Para isto, sem nos desvendar muito do conteúdo da mesma, porque não é esse o interesse, o interesse é despertar o interesse para que as pessoas adquiram ou adquirem a obra, falamos um pouco acerca desta, desta sua obra, que tem muito de relação interpessoal e de comportamentos psicológicos, tais como ódios, angústias, medos, etc Sim,
2: esta história pode ser lida de, de duas formas nós podemos simplesmente abrir o livro, querer fazer uma interpretação completamente linear de uma história de fantasia e de ficção é um robô que segue a sua, a sua aventura e terá um desfecho e arrumamos o livro na prateleira e ficamos satisfeitos com esta história de fantasia e de ficção. Funciona assim mas uh, quem quiser ser mais atrevido pode procurar todas as metáforas todas as camadas que a história que a história tem. Posso começar por dizer que, por exemplo, nós existem muitas diferenças entre nós e os outros à partida daquilo que é a nossa concepção da sociedade quando nós vamos aos locais às vezes, em vez de nós estarmos preocupados com o, que é o nosso propósito, nós estamos preocupados com quem lá está e como está certo? E, e então isso condiciona a nossa maneira de, de ser no livro o robô pode ser considerado a minoria social, porque é um robô que vive num mundo dominado por humanos. Como não conseguimos personificar, neste caso, como não conseguimos abordar diretamente todas as diferenças que as pessoas consideram que existem, nós podemos personificar o máximo num só. O robô personifica... Essas mesmas diferenças. O robô pode personificar aquela pessoa demasiado tatuada, pode personificar a cor de pele, pode personificar a orientação sexual, pode personificar o que nós quisermos, o que achamos que merece um olhar estranho. É a minoria dentro de um mundo uh, dominado por alguém que, propositadamente ou não, muitas vezes nem sequer é propositado, já é uma questão às vezes cultural ou de educação, ou educacional, aliás. Que funciona dessa, dessa, dessa forma Que o que, que coloca de lado
0: Agora é mais para o Daniel e a Francisca Este projeto foi com certeza um, um desafio para vós Como é que foi a vossa primeira reação Ao serem confrontados a participarem num projeto como este?
3: Ora, uh, na verdade nós convidámos o Miguel já com, com o intuito de fazer um livro com som portanto até eu diria que foi o Miguel que ficou um bocado mais <risos> assustado <risos> com a ideia mas disse logo que sim e, e estamos muito felizes por isso estamos muito, muito orgulhosos pelo nosso trabalho uh, mas não foi fácil, não foi fácil o caminho até aqui porque tivemos que fazer tudo muito à base de nós somos três, o Miguel teve que escrever o livro Uh, o Daniel ficou muito mais encarregue das músicas e tivemos que convidar artistas porque nós não temos propriamente uh, um projeto já não tínhamos projeto sólidos tínhamos que o criar uh, e não tínhamos um o investimento, foi todo nosso estou a ser uh, completamente honesta nosso, por isso nós tínhamos que tomar as decisões e talvez uh, a decisão que nós tomávamos não seria a mais correta, mas era a nossa possibilidade na altura e, por exemplo, no meu caso, tive que fazer o design do CD e eu não, não sou profissional de design, <risos> tirei o um curso de engenharia e gestão industrial, por isso tivemos que sair um bocadinho fora da nossa zona de conforto e por isso nós crescemos imenso com este projeto.
0: Saíram um bocado da vossa zona de conforto, por assim dizer?
3: Sim, sim, muito, bastante. <risos>
0: <risos> Miguel, que recepção tem tido por parte do editor e dos leitores quer uh, a sua obra anterior, quer esta uh, qual tem sido o feedback que tem recebido
2: o feedback tem sido bastante, bastante, bastante
0: positivo a
2: primeira obra teve a apresentação pública do Dr Paulo Alves, que é o presidente do Instituto Piaget de Viseu, quando eu uh -huh a obra e, só para situar, era coordenador da licenciatura no tempo em que eu lá estudei.
0: já uh, um lá os tempos, não? <risos> Sim, imediatamente,
2: uh, e imediatamente traçou-lhe elogios e aceitou o convite para fazer a, a apresentação pública da, da mesma. A partir daí o feedback foi sempre bastante positivo, até de pessoas que não estavam tão familiarizadas com aquilo que era a questão da, da poesia, ou os, ou os livros de poesia, mas que se atreveram uh, a pegar nele e a lê-lo, gostaram bastante, porque existe realmente a, uma cadência na forma como os poemas estão colocados no, no avançar do livro. Relativamente ao depois da tempestade, a adesão tem sido enorme nas apresentações e o feedback para já é mais dessas apresentações porque o Gustavo ainda há muito, muito tempo. Até que uhum. a para de ler. <risos> Por isso, o feedback... Dessas apresentações tem sido, sido excelente. Tem é sido excelente. As pessoas estão, sinto que as pessoas são surpreendidas nas apresentações porque vão à espera da apresentação de um livro. Uhum. Apesar de estar identificado que é um CD, okay, mas uh, pensam se calhar que vai só haver alguém a falar também desse, desse CD. E quando chegam lá, vem uma apresentação não, nada tradicional. Pois. Fazemos recurso. A, a vídeo, a jogo de luzes som, um música ao vivo também mediante as condições de espaço estou agora a fazer claro. estas, esta nomeação mediante as hipóteses que tivemos nestas duas apresentações e isso surpreende sem dúvidas a quem, quem nos vem ver
0: uhum. aliás há uma fotografia vossa em palco eh, portanto com instrumentos musicais eh, na apresentação eu, eh, portanto, já estive a, a verificar eh, Portanto, essa, essa, essa apresentação foi em Resenda Ou foi, eh, portanto, na, no, no outro local Onde fizeram a apresentação A sessão
2: do... para a no Porto Nós tivemos a mesma, a mesma logística nas duas, nos dois locais Ah, sim? Sim, uhum. foi exatamente a mesma, a mesma logística Só que, claro, em Resenda, sendo um auditório no caso, o auditório municipal uh, As condições para este tipo de apresentação São, são melhores São, são outras é, é diferente do que somente uma, uma sala Mas Pula. conseguimos recriar Exatamente a mesma, a mesma dinâmica A mesma dinâmica
0: é. Houve alguém na, Por assim dizer Na sua vida que uh, Ou naquilo que escreve É que possa considerar o seu mentor ou a sua referência naquilo que escreve? Há aqui duas respostas possíveis para isto.
2: A primeira é mais pela razão ou, segundo, se calhar, mais pela emoção. Se for pela uhum. razão, uh, quem me inspire e que escreva desta forma são as pessoas no seu no, no seu global. Uh, é o meu trabalho, as com quem eu lidei de, através da psicologia e mesmo se eu vou no metro, se eu vou ao supermercado, se eu ligo as notícias, essas influências do mundo ao redor são os que pautam e são os que me influenciam para, para escrever. Do lado emocional, foi a primeira coisa que me veio à cabeça quando me perguntou, para se fazemos falar de psicologia, podia aqui ter uma abordagem psicanalítica, interessante. é, acho que caso foi a minha, a minha mãe, é, ela é professora e desde... Esteve, sempre me incentivou e sempre me muniu de tudo aquilo que, que estava ligado à, à, à educação formal e não, e não formal e a partir daí tenho a certeza absoluta que também é, é um pilar fundamental de eu estar hoje aqui uhum.
0: em termos de estímulos familiares e de amigos para continuar a escrever são pessoas que Uh, falo muitas vezes consigo e dizem quando é que vem a próxima obra ou, ou um estímulo para continuar a escrever.
2: São um estímulo, sem dúvida, na última apresentação. Uh, já me quase questionavam, não questionam diretamente, mas assumiram já que muito brevemente estaria aí o título da, da terceira obra. claro Sim. Isso me entusiasma, certo? mas eu gosto sempre de dizer que primeiro eu escrevo, eu escrevo para mim. Escrevo por quase uma necessidade. Depois, a partir daí, se houver gente que queira, que queira ler e que queira acompanhar no, neste caminho, a minha eterna gratidão, e claro que só, só me empolga ainda mais. Vamos dizer que o público não interessa, o público interessa muito no dia em que ele não existir. Eh, pelo menos que eu fico feliz pelas, pelas obras que escrevo, já é, é aquilo que eu posso controlar e, se, e ao menos assim, estou feliz ao fazê-lo.
0: Uhum. Portanto, é, podemos dizer. No fundo que já há, possivelmente em gaveta alguma coisa já escrita para uma possível futura obra.
2: Sim, posso, posso partilhar que quando os o Jukebox me abordaram eu já estava a trabalhar num novo, num novo livro uhum. para, para lançar que deixei, neste caso, através daquilo que era o projeto para o qual me convidaram e me, e me aliciaram eu disse imediatamente que sim, então coloquei esse, esse outro livro na, na gaveta. Mas está lá a história
0: uhum. Por último e, e para quem nos ouve Como é que pode Adquirir esta obra E a outra Portanto quais são as, as plataformas Pelas quais as pessoas podem Adquirir portanto, as, as suas obras e, e depois qual é O canal do Youtube de, Portanto deste projeto o Purple Jokebox
2: Sim, falando primeiro do Diário de Bedlam o Diário de Bedlam pode ser comprado através da editora Emporium Editora do site Sim. oficial, da, site oficial. Uhum. e também em todos, nos, nos locais habituais o que Rota do Livro o FNAC, o Bertrand pode ser encomendado através dessas plataformas hoje uhum. da Tempestade pode ser encomendado através dos, dos autores, neste caso eu através das, das minhas redes ou também através das redes dos Purple Jukebox hum. cópia autografada também está à venda no site oficial da editora e no início do próximo ano estará também à venda em todos os locais habituais o Bertram, a Fnacht, ele está ele está, andará por aí
0: uhum. ou seja, se este, este pessoas...
2: projeto os produtores musicais têm, têm site purplejukebox.com uhum. e lá podem encontrar muitas curiosidades também sobre este projeto sobre os seus personagens é todo um universo foi que foi criado e está bem expandido e bem trabalhado no, no site portanto quem tiver depois de curiosidade e quiser saber mais pode ir ao site e, e também basta procurar por Box pelo Youtube e pelas redes sociais Instagram Facebook e vão certamente encontrá-los eh, para poder dar uma força a este projeto que vale a pena
0: claro e, e tanto mais que estamos próximo de pronto do Natal será com certeza uma boa prenda para quem anda à procura de algo diferente para ler com certeza que vai encontrar nesta obra uma razão para, para o fazer e para o comprar Sim, sim,
2: então, sim também, também espero leve um, um, um livro e um CD é, menos diferença tem tá? Claro
0: yeah. quero -te me agradecer é, a vossa presença na, aos microfones da RLX Rádio Lisboa desejar-vos todo o sucesso do mundo e já agora um Feliz Natal e um ótimo 2022 para vós e, e para as vossas respectivas famílias, é evidente.
2: Nós agradecemos este, este, este convite e retribuímos os votos uh, de bom Natal e de boas entradas para si e para todos os ouvidos que estão lá em casa a, a escutar-nos.
0: E, e espero uh, que também dentro do breve tanto quanto possível, não é? Precisamos falar de novo sobre uma nova obra. Assim
2: também assim também espero e irá certamente acontecer.
0: Ok. Prazer em, em vos ter aqui e para os nossos ouvintes, já sabem, uma boa prenda de Natal será adquirirem a obra depois da tempestade. Que vem até acompanhado com um CD. E antes de nos despedirmos, deixo-vos com mais um tema musical, desta vez nas vozes de Miguel Araújo e Cláudia Pascoal. E o tema Estou por Tudo.
5: Tenho um piriquito dentro da gaiola. Canta sempre que lhe dá uma Coca-Cola A subir aos êxitos da rádio E em dias de chuva canta um fado
6: Leio uma revista na diagonal E consigo ver para lá do meu quintal Tenho uma visão grande e angular Que abarca tudo quanto cabe no olhar
5: Quando eu morrer talvez me esfumo Em vapor de céu.
6: Talvez me purifique em algum lume Ou numa túnica de tu, Mas por enquanto eu nem me tenho mudado Assim tão mal pela
5: Europa do Sul Viva o fado Viva o fado Viva a vizinha do lado Viva o
6: Sempre que me encontra na internet Acho que me saiu a taluda Às costas de um poema de Neruda Cedo fui
5: sugado pelo vortex Das normas de algum algoritmo simplex e Embati de frente na tragédia De ser meio classe média média Quando a morrer talvez
6: me esfume em vapor de céu azul Talvez me purifique em algum mundo Ou numa túnica de túmulo Mas por enquanto
0: Assim chegamos ao fim de mais um programa, Sebenta do Tempo. Termino desejando-lhe um resto de bom dia e, igualmente, um ótimo fim de semana. Isto sem esquecer os votos de um Natal feliz e um bom ano novo. Sebenta do Tempo, o seu magazine cultural.